0: 欢迎来到风民国，我们专门分享民国大小事。今天要分享的内容提到不少有关安眠药的事，但我们并不鼓励使用，请大家又要钱，一定要咨询药师。那么，来跟大家聊聊蒋介石身边最亲信的文胆陈布雷。大家现在可能对这个名字比较陌生。因为他在大陆时就已经过世，并没有跟随政府来到台湾。陈布雷是前总统府秘书长、监察委员陈师梦的阿公，陈师梦的名字就是他取的。民国三十七年八月，陈布雷接到大儿子从美国写来的信，告诉他孙
1: 子出生了，取英文名为 Sherman。就是美国南北战争时期北军的名将 General Sherman 薛曼将军的信，而中文名字就要请陈布雷这个阿公
0: 取了。陈布雷后来回信，就为孙子取了一个谐音为“诗梦”的名字。不过陈诗梦从来没有看过他阿公，因为当他们一家从美国回到台湾的时候，陈布雷早就自杀了。嗯。所以陈布雷是自杀的。某些意义而言，他也是以身殉国吧。陈布雷可以说是那句“鞠躬尽瘁，死而后已”的代表性人物。他从抗战爆发以来，对国家和领袖的付出，绝对不会比诸葛亮还少
1: 。嗯，看来也是个忠臣啊。那诸葛亮是刘备三顾茅庐请出来的，陈布雷该不会也是这样被挖掘的、啊有点像哦。陈布雷原先是记者，后来做了浙江省教
0: 育厅厅长。因为蒋介石三番两次请他来帮忙，他就在民国二十四年加入了军事委员会委员长侍从室
1: 。军事委员会委员长当然就是蒋介石，侍从室就是他的秘书处，专门替委员长办各种大小事，而且真的是无事不办呢。陈布雷白天
0: 上班，晚上还要熬夜替蒋介石写各种文章和讲稿，或是跟各个来访的人士谈论国家大事。事情比较少的时候，还要主编蒋介石的大事记。休假不进办公室时，还要帮忙整理蒋介石的日记
1: 。这么拼，说不定他睡觉做梦时也在工作吧？白天工作，晚上工作。上班工作，休假工作，这根本就没有休息到，完全压榨劳工。蒋介石违反劳基法，大概也是责任感作祟吧
0: 。但从他加入侍从室后到过世的日记，我们印象最深刻的不是他处理了多少国家大事，或是帮蒋介石写了多少文稿，而是他常常说自己头痛、失眠。用了不知道多少种安眠药，这些药有些是直接吃的，有些要用注射的。他就注射了好多次的药，吃安眠药，也吃鱼肝油，还
1: 有喝我们现在很常听到的一种药水，叫做口呆饮。如果大家好奇陈布雷到底吃了哪些药，可以去看陈布雷日记哦。日记里面出现的药名大概就超过二十几种。不过现在大部分的药已经都不用了，或者用法不一样，所以大家用药前要咨询药师哦
0: 。连当时的报纸都说，陈布雷收藏的安眠药种类很多，他家的药罐子跟药房不相上下，堪称全国病人中首屈一指。因为他待在蒋介石身边，国事多，没日没夜，所以健康出了问题。失眠的情况就越来越厉害了，而且因为吃了太多安眠药，所以瞳孔放大，有白内障的现象。第一次见到陈布雷的人，还以为他吸了鸦片呢，其实只是吃了太多的安眠药。他自己曾经开玩笑说：“我跟安眠药已经结下不解之缘，这一辈子都不能摆脱他们了。”所以他的日记写道。有时去见宋美龄，宋美龄还会送她更好、更新的药。宋美龄相当的倚重陈布雷，很多文稿也是出自陈布雷之手。宋美龄从美国带的伴手礼中，除了安眠药外
1: ，还有陈布雷最喜欢的香烟。唉，对陈布雷来说，最疗愈的礼物大概就是安眠药吧。话说，他的工作也太多了吧？要处理蒋介石的事，又要办一些宋美龄的事，他没有想过要离职或者把一些工作就是交办给他下面的。A， 你干什么 ？B， 你干什么 ？C， 你干什么吗
0: ？你说对了，陈布雷常常想要离职，只是说不出口，也不是没有想过就此一走了之，但是他终究
1: 心里放不下国家，责任感实在是太强了。这种就是标准会把自己。逼死的类型，我猜他应该是 A 型吧
0: 。其实他也不是没有想过要训练人才来分担工作啊，只是他好不容易培育了几个能用的人，结果行政院或外交部说：“哎、欸，你这个人不错、欸，哎，给我用，给我用。”他训练的人都被各单位抓走了，所以他一直都没有好帮手，也难怪他肩上的担子从来没有放下的一天。讲到这里，大家知道吗？其实陈布雷的名字是笔名哦。听说他年轻时脸颊圆润，就像面包一样，碰、培碰培的。那面包的英文是 b r a i d b r a i d b r a i d 念起来就是布雷咯。但他到蒋介石身边工作后，脸颊就凹了，整个
1: 人瘦了好几圈。果然是压力太大，让人消瘦吧。真是个苦命人呐、啊
0: ！毕竟作为一个一国元首身边最重要的智囊，当时又在抗战，又在打共匪这种艰困的时期，怎么可能有时间休息呢？在他自杀的前一天，他还自责说自己很老了。其实他根本不到六十岁。他说自己脑力不行，写不出东西，又没有办法上战场，没有办法帮到蒋介石。
1: 我的人生已经没有意义了。自杀不能解决问题，求助才是最好的路。求救，请打1995。陈布雷的时代没有这种求助机制，但我们的时代有，请大家要珍惜生命哦
0: 。鞠躬尽瘁，死而后已。在三国有诸葛亮，在民国有陈布雷。谢谢大家今天的收听。我们风明国，下次再会。